0: 性行为的发生与发生时间上的冲突，在性行为的发生与发生时间上的分歧，也许是男女之间最常见的冲突。在一项研究中，要求121名大学生连续记录四个星期的约会活动， 4 7的人报告说，在所期望的性亲密度的水平上，曾经发生过一次或多次分歧。这种分歧总是显示出一种可预测的性别差异。例如，在澳大利亚一项对大学生的研究中， 2 1 7名女性中有 53% 的人报告说，至少有一名男性曾经高估他们想要的亲密程度；而72名男生中有 45% 的人报告说，至少有一名女性曾经低估他们想要的性亲密程度。有时，男性希望以最小的投资获取性接触。他们守卫着自己的资源，对于投资对象特别挑剔。他们在资源的投资上是保守的，通常把他们留给自己的长期配偶。因为女性通常采取的是长期择偶策略，所以在接受性请求之前，他们需要获得资源或者投资的信号。不过，女性所觊觎的资源，正是男性紧紧守护着的；而男性追求的性接触，也正是女性利于给予的。有关性接触的冲突、性意向的推断，男性有时会基于女性的部分行为推断出并不存在的性意向。该现象是两性冲突的一个主要心理来源。已经有一系列实验证明了该现象的存在。在一项研究中，研究者让九十八名男大学生和一百零二名女大学生观看一段十分钟的谈话录像。在录像中，一名女学生来到一名男性教授的办公室，请求他宽限完成学期的报告的时间。剧中的演员分别是戏剧专业的学生和教授。根据要求，教授和女生都不能故意调情。或者卖弄性感，他们只需表现友好的态度。录像观看完毕后，要求大学生们使用七点亮表对女生的可能意图给予评分。结果显示，女生更倾向于评价说，女演员只是尝试表现出友好，平均评分为 6.45 认为她没有故作性感，或者在诱惑人。男生也看到了友好，但他们比女生更容易推断他在诱惑人或者有性意向。另一项研究也得出了类似的结果：让246名大学生观看男性和女性一起学习的照片，然后评价其中女性的性意向。男性评价照片中的女性有中度的意图表现性感或者展示诱惑。然而，女性却认为有较低的性意向和诱惑企图。由此可知，对于女性的友谊和微笑这些相同的事件，男性比女性更容易推断出性兴趣来。迄今为止，只有一项关于性意向知觉的两性差异的跨文化研究。1 9 6名巴西大学生参与了这项研究，包括。九十八名男生和九十八名女生，要求他们对葡萄牙语呈现的四种假定情景进行评估。二百零四名美国大学生参与了平行研究，对用英语呈现的四种场景加以评估。每个场景中都有一名男性和一名女性参加聚会，他们的不同之处在于两人是否饮用酒精。以及女性是否答应去他们的住所？观看完毕，要求参与者使用七点亮表对这四个问题进行评价，判断每个角色是否愿意或者期望做爱。最后，研究者综合参与者的反应，得出了性意向知觉的指标。比起美国大学生，巴西大学生一致认为角色的表现更为性感。巴西和美国学生的平均得分分别是十八点七七和十四点二七，性别间的差异同样很显著，如图十一点一所示。两种文化中的男性都比女性推断出更多的性意向，男性和女性的平均分分别是十七点五三和十五点五零。每种文化的独立分析也表现了对性意向。推断的显著的性别差异，特别是对于两者都饮用酒精的场景，即使心存怀疑，男性也会推断女性有性兴趣，根据这种推断采取行动，他们有时就能获得性机会。在进化历程中，即使只有极小的一部分推断能够导向性行为，男性也可能进化出了推断性意向的。更低阈值，我们不可能断定说男性总是误判女性的性兴趣，因为我们不可能完全确定一个人的真实兴趣和意图。但可以肯定的是，男性在知觉性兴趣方面比女性拥有更低的阈值。男性的这种机制容易受到女性的操纵，有时候女性会把性感当作一种策略，在一项。有二百名大学生参与的研究中，女性比男性更显著的报告说，曾经利用微笑和卖弄风骚来勾引异性，即使他们没有兴趣发生性关系。当女性没有性意向时，男性却有可能认为他对自己感兴趣，而女性有时又故意利用男性的这一心理机制，这两者联系在一起。就形成了不稳定的组合。男性和女性的性策略的不同，导致了对性亲密度的要求水平的冲突。男性觉得女性想让他们这样做，而女性却觉得男性总是太心急、虚假的承诺。另一种性接触的冲突表现在两性欺骗上。男性报告说，有时在感情承诺上欺骗女性。1> 当112名男大学生被问及是否曾经为了性目的而向一名女性夸大自己的感情深度时， 7 1的人承认确实这样做过，而女性的这个数字只有 39% 当女性被问及是否有一名男性为了性目的而向自己夸大感情的深度时， 9 7的女性都承认有过此种经历。而男性的这个数字只有百分之五十九。在人类的求爱阶段，如果潜在配偶在资源的承诺上有所欺骗，那么女性付出的代价要大得多。如果一个远古男性错选了一个性伴侣，那他至多也就浪费一部分时间、精力和资源。尽管他也可能激起女方嫉妒的丈夫或有保护欲的父亲的愤怒，但是。如果一名远古女性错以为一个随便的男性甘心为自己付出，或者愿意和自己厮守终身，并因此做出错误的选择，那她则有过早怀孕、独立抚养孩子的风险。因为欺骗给人造成的损失惨重，所以进化过程中必然存在巨大的选择压力，以便进化出觉察欺骗。和防止欺骗发生的警戒心理，在进化过程中，男女两性无休止地上演着欺骗与反欺骗的竞赛。现代人体验到的仅仅是另一种循环而已。当欺骗的手段越来越精妙和优雅时，反欺骗的能力也变得越来越敏锐。女性进化出了防御骗术的策略。在女性寻求一份可靠的关系的时候，她的第一道防线是增大对方求爱的代价，在同意性请求之前，要求对方投入更多的时间和精力以及承诺。时间越长，就越容易试探出对方的心意。在较长的时间内，女性更有可能评估男性，看他是否对自己忠诚，或者是否已有妻儿负担。想要欺骗女性的男性，一般都会厌倦这种漫长的求爱过程，他们会转而寻找其他更容易受骗的女性。为了识破欺骗，女性通常花上很多时间和好友一起讨论与配偶或潜在配偶交往的细节。谈话中常常是一方详尽描述，其他人细心盘查。例如，当被问及是否曾和好友，研究某人约自己出去的真实目的时，大部分女性都承认确实有过。相比之下，男性讨论这类问题花费的时间显然比女性少得多。性心理解读中的认知偏向：人类生活在一个不确定的择偶世界里，我们必须猜测其他人的意图和情绪状态，他是如何被他吸引的。他对他有多忠诚？微笑是表示性兴趣，还是单纯的友谊？诸如暗恋等心理状态有较大的不确定性，而且更难揣测。我们不得不把与事件相关的细微线索拼贴在一起，以便推断出事情的真相。例如，爱人身上的不明香味也许意味着一次背叛。或者仅仅是一次偶然谈话中沾染的香气，在性心理解读中，人们可能会犯两种错误。你也许会推断出根本没有的心理，例如假设某人有性愿望而事实上没有。也许一些真实的心理你根本没有觉察到，例如别人对你有十分明显的爱慕。利用错误管理理论。这种新方法可以发现，从众多事件的平均值来看，两种错误的代价和收益是不对等的。我们可以通过烟雾警报来直观地理解这一理论。烟雾报警器对任何烟雾都十分敏感，漏报信息可能引发房屋失火，而错误报警的代价总比这种灾难要小得多。错误管理理论把这种逻辑应用到进化适应的代价收益权衡上来，特别是在解读异性的性心理方面。根据错误管理理论，可以预测，如果在进化过程中，人类解读异性性心理始终有不对称的代价收益，那么这种不对称性就形成了一种选择压力，从而使人类产生某种可预测的认知偏差。就好像烟雾报警器偏向于误报而不是漏报，错误管理理论预测，进化而来的性心理解读机制将偏向于产生更多的某一类推断错误。目前已经发现了两种可能的偏向，第一种是夸大型的性知觉偏向，这是为了使错过性机会的概率达到最小。就像前面讨论过的种种现象，当女性仅是微笑、轻拍男性的手臂，或者碰巧在酒吧喝饮料，男性都可能错误推断出她对自己有性愿望。错误管理理论对这些现象做出了令人信服的解释。第二个偏向是女性怀疑承诺的偏向。根据假设，女性也进化出了一种推理偏向。在求爱过程中，他们常常低估男性承诺的真实度，因为某些男性可能利用承诺来骗取短期性关系，而女性的怀疑偏向功能就在于使自己受骗上当的代价最小化。例如，一个男人给一个女人赠送鲜花和礼物，女人往往会低估这种行为实际包含的承诺。旁观者却看得更清楚。当然，女性对承诺的这种怀疑主义是完全合理的。男性为了获取短期的性关系，常常会在承诺、社会地位，甚至是对孩子的喜好方面欺骗女性，而这些恰恰都是女性所在乎的东西。错误管理理论提出了一种全新的视角来研究人类的择偶问题，他指出。人类的特定类型的错误是进化中功能性适应的结果，而不是随机误差。它使我们对为什么男女之间会发生特定类型的冲突有了一种新的理解。例如，为什么男性解读性心理的夸大偏向导致了不受欢迎的性诱惑？认识到这种偏向及其内在的进化逻辑。有助于我们更准确地解读对方的择偶心理。家常读书制作，感谢您的收听。